0: Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen von der Große Freiheit.com. Jens Alsleben und
1: Jörg ja, Ristau.
0: Wir grüßen euch, ihr Lieben, in der Corona-Zeit. Und wir haben heute wieder einen total geilen Gesprächspartner mit dabei. Und zwar ist das der Sven Kalisch. Moin, Sven! Hallo Jens, hallo Jörg, moin, hallo, freut boin. mich, grüßt euch. Schön, dass du da bist, du bist etwas südlicher vom, von uns in Frankfurt, im Westend, bei dir scheint auch die Sonne, was wir sehen können bei dem Zoom-Meeting, ich hoffe, bei dir ist die Stimmung gut, du bist gesund und soweit läuft alles.
2: Uns, uns geht's gut im Westend, wie ihr das richtig seht. Die Sonne, Sonne scheint ins Wohnzimmer, von daher kann ich mich nicht beklagen und ähm, sowohl ich als auch meine Freundin sind gesund. Äh, Firma funktioniert trotz Corona sehr gut, äh, von daher alles prima. Wir, wir wollen uns nicht beklagen und werden es auch nicht. Alles
0: super. Ja, cool. Ja. Den Sven haben wir bei uns. Der Sven ist Managing Partner bei der Kalisch und Schmidt Mittelstandspartner Beteiligungsgesellschaft und hat ähnlich wie ich so einen nur die harten Kommen in Garten Weg, war bei der KPMG im MA und hat dann irgendwann gesagt: Ich bin eigentlich. Kein Berater, sondern ich bin Investor und äh, hat mit seiner äh, Gruppe ähm, jetzt den äh, Mittelstand entdeckt. Äh, gerade so ein bisschen IT, da kannst du ein bisschen äh, mehr dazu sagen. Äh, und äh, für uns als Ansprechpartner deswegen so wahnsinnig interessant weil er äh, ähnlich wie wir der festen Überzeugung ist, dass die beiden Welten wunderbar zusammenpassen. Also das äh, mittelständische Investieren, Private Equity, Venture, Family Offices, wie auch immer und gleichzeitig der sehr, sehr, sehr starke Fokus auf den Menschen, das schließt sich nicht aus und wir werden heute so ein bisschen sprechen über die eigene Erfahrung ähm, im äh, Gründerteam, im, äh, im Investmentkomitee sozusagen, wie die sich mit diesen Themen beschäftigt haben und äh, da freuen wir uns äh, ganz besonders, äh, weil so viele, die ähm, sich da offen zu bekennen, in Anführungszeichen, äh, gibt es nicht. Äh, und äh, wir sind immer dankbar, wenn wir einen gefunden haben.
2: <lacht> in, in der Tat, ähm, Jens und Jörg, vielen, vielen Dank, dass ähm, ihr mich da ausgewählt habt und dass ich da zwei, drei Sätze zu erzählen darf. Ähm, freut mich mindestens genauso. Du hast es schon sehr schön gesagt, nur die Harten kommen in den Garten. In der Tat ähm, habe ich da wahrscheinlich eine Vita, die so aussieht, als ob ich ähm, der Meinung gewesen sein könnte, dass das eine gute Idee ist, äh, so, so unterwegs zu sein. <lacht> ähm, neben, neben, neben der ähm, sehr, sehr intensiven Beratungs- und Investmentbanking-Zeit kam ich ja auch mal ganz, ganz ursprünglich aus dem Leistungssport und war lange Profifußballer. Also von daher, ich habe hab schon alle Welten kennengelernt, in denen man zumindest glaubt, ähm, von Menschen viel Leistung erwarten zu können und man auch glaubt zu wissen, wie man Leistung aus Menschen herausbekommt. Und ich glaube gerade deshalb, denke ich wahrscheinlich auch so, wie ich denke, weil ich es eben in zwei verschiedenen Welten kennenlernen durfte und ich exakt deshalb davon überzeugt bin, dass es anders funktioniert oder wahrscheinlich anders funktioniert. Und in der Tat, es ist, glaube ich, auch so, wie du sagst, es gibt nicht viele da draußen, die das sehr, sehr stark in den Fokus stellen. Ich glaube, es wirkt auch an vielen Stellen für viele noch etwas nach Fokus-Fokus, wenn man sagt, lass uns doch mal den Mensch in den Mittelpunkt stellen und nicht im Zweifel den den ebit incentivierten Menschen. Und ähm, das ist das, warum wir irgendwann, ähm, wir sind Thomas, mein Geschäftspartner und ich, entschieden haben, dass wir aus diesem sehr, sehr großen ähm, Hamsterrad, wie du auch so gerne sagst, Jens, ähm, ausgestiegen sind und gesagt haben, wir wollen was Eigenes machen. Wir wollen nicht gar nicht so sehr auch Investor, sondern viel, viel mehr Unternehmer sein. Wir wollen ähm, nicht mehr als Berater dann das äh, Feld verlassen, wenn eigentlich ähm, es erst richtig losgeht. Ähm, wir wollen Verantwortung tragen und wir wollen am Ende des Tages gemeinsam an etwas arbeiten, und wir wollen vor allem gemeinsam wertschöpfend arbeiten. Und da, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren sehr, sehr viel sehen können. Ich selbst komme aus der sehr, sehr starken Krankenwelt, Insolvenzen, sehr, sehr viel Restrukturierung gesehen, sehr, sehr viel ähm, Themen ähm, mit familiengeführten Unternehmern begleitet, die kurz vor der Insolvenz standen oder schon in der Insolvenz sich befunden haben. Und ich glaube auch dort sehr, sehr viel erkannt zu haben, was falsch gemacht wurde wo ähm, sicherlich zu 90 Prozent der Fälle, die ich gesehen habe, der klassische Top-Down-Ansatz, ich von oben sage, wie das funktionieren muss und wer nicht spurt, der funktioniert nicht. Ähm, und ich, ich halte das für den völlig falschen Ansatz. Und das war einer der Gründe, warum wir irgendwann gesagt haben, wir gehen jetzt hier raus, wir machen was eigenes, auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt mit Ende 20, Thomas war Anfang 30, ähm, wir uns dazu entschieden haben, ähm, es einfach anders zu machen, nicht besser, aber ich glaube anders. Und ähm, wir von Anfang an fest davon überzeugt waren, dass wenn man, Mitarbeiter und die Menschen in der Organisation und in der, in der Unternehmung in den Mittelpunkt stellt, die Hierarchien abflacht, ähm, sie sie viel, viel stärker mit in die Entwicklung der Organisation einbezieht und jeder Mitarbeiter versteht, warum er etwas tut und wie er es tun kann und warum es ihn selbst und die Firma weiterbringt, dass das am Ende des EBIT viel, viel stärker beeinflusst als alle potenziellen EBIT-Maßnahmen, die der ein oder andere PE-Investor da draußen noch verfolgt.
0: Also keine Heuschrecke, sondern eine Freuschrecke zum Anfassen.
2: Toll, das, also das, das muss ich glatt schon mitschreiben. Das habe ich auch noch nicht gehört. <lacht> also ähm, in der Tat, ich glaube, dass ähm, dieses, dieses böse Heuschrecken-Symptom ist sowieso, das hat niemand verdient, also fast niemand. Es gibt bestimmt den einen oder anderen, der es vielleicht verdient hätte. Aber ich glaube, das ist 90er Jahre. Also ganz so schlimm ist das heute nicht mehr. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, habe ich eine sehr, sehr starke Meinung dazu, wie Private Equity funktioniert und wie es vielleicht funktionieren könnte oder sollte. Ich glaube, dass das, was viele Private Equity-Investoren und generell, unabhängig jetzt ob sie Private Equity sind oder Family Offices, jeder, der investiert, jeder, der eine Firma ähm, als Unternehmer betreibt und versucht, Mehrwert daraus zu generieren. Dann, ich glaube, dass die Ansätze dass ich stelle mich an den Seitenrand, ich äh, beobachte mal, ich packe vielleicht das ein oder andere Monitoring- und Controlling-Tool ähm, an das Unternehmen heran und hoffe, dass es mehr wert wird. Die Zeiten sind vorbei. Das hat die letzten zehn Jahre bestimmt gut funktioniert. Äh, spätestens seit die Konjunktur seit 2018 etwas abkühlt und äh, allerspätestens seit wir jetzt in der Corona-Phase uns befinden, ist das vorbei. Und ähm, ich glaube, wir müssen viel, viel stärker über Fokussierung nachdenken. Wir müssen viel, viel stärker über Industrie-Know-how nachdenken und jetzt habe ich mich dazu entschieden oder wir uns dazu entschieden, sehr, sehr viel im Dienstleistungsumfeld tätig zu sein. Du hast es schon angedeutet. Wir ähm, sind seit Mitte 2019 sogar gänzlich auf den IT-Sektor fokussiert. Vorher waren wir sehr, sehr stark als KSM im Bereich fragmentierte, dienstleistungsnahe Themen. Wir haben uns sehr, sehr viel im Gebäudetechnikbereich angeschaut. Wir haben uns sehr viel im Healthcare-Bereich angeschaut, immer mit Dienstleistungsfokus haben aber eben auch ab dem ersten Tag den IT-Service-Sektor uns sehr, sehr genau angeschaut. Aus dem Grund, dass in der IT-Service-Welt wir einen Markt haben, der an den richtigen Stellen wächst wie verrückt. Da reden wir von 10, 15, zum Teil 20 Prozent Marktwachstum pro Jahr. Auf der anderen Seite haben wir es mit einem unvorstellbar hohen Fragmentierungsgrad zu tun. 98 Prozent der Unternehmen, so Statista zumindest, sind kleiner als 10 Millionen Euro im Umsatz. Das gibt es nicht an jeder Ecke, solche Industrien. Das führt natürlich dazu, dass wir einen super regional verteilten, sehr, sehr kleinteiligen Markt haben. Überall sind vier bis zehn Millionen Euro umsatzgroße Unternehmer unterwegs, die um Talente kämpfen, um Talente, die es leider nicht in der Menge gibt, wie sie eigentlich benötigt werden. Und das macht den Markt so spannend. Der Markt verändert sich. Der Markt ist ähm, getrieben durch technologische Veränderungen. Wir ähm, haben, glaube ich, in der IT in den letzten fünf Jahren eine derartige rasante Entwicklung gesehen, die die Anbieter, also die Dienstleister im größten Teil nicht mehr mitgehen können, die aber auch vor allem der Kunde, der es anwenden soll, am Ende des Tages nicht wirklich mitgehen kann. Und aus dem Grund haben wir irgendwann als KSM gesagt, das ist exakt der Markt, auf den wir uns spezialisieren wollen, denn hier ist Wertschöpfung an ganz, ganz vielen Stellen nötig. Und ähm, wir haben dann in 2019 für uns selbst auch entschieden, dass es auch als Firma in der Investmentumgebung ähm, sehr, sehr relevant ist, sich so tief zu fokussieren, weil auch wir glauben, dass dieser opportunistische Ansatz, als Investor in zwei, drei, vielleicht gar zehn Investitionsindustrien äh, gleichzeitig unterwegs zu sein, das kann nicht mehr funktionieren. Ich glaube, das ähm, ist nicht wertschöpfend für die Unternehmer. Und deshalb haben wir entschieden, wir gehen nur noch in die IT-Service-Welt und ähm, haben dort natürlich auch ganz schön viel mit Personal zu tun. Denn am Ende ist das die Ressource, ähm, warum man sich für einen IT-Dienstleister entscheidet. Und das ist die Ressource, die es ähm, gilt zu behalten als IT-Dienstleister. Und das ist in dem aktuellen Umfeld gar nicht so einfach. Denn an jeder Ecke werden sie gebraucht. Und an jeder Ecke können sie auch im Zweifel nochmal 10.000 Euro mehr verdienen. Also heißt es am Ende des Tages, als Unternehmer sich der Herausforderung zu stellen, das Unternehmen so aufzustellen, dass der Mitarbeiter nicht bleibt, weil er hier viel verdient, sondern dass er hier bleibt, weil er... A. versteht, wo die Reise hingeht. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in der Welt, eine strategische Vision zu haben, die man auch mit den Mitarbeitern teilt, die man im Zweifel gar mit den Mitarbeitern gemeinsam erarbeitet. Und ähm, am Ende des Tages muss dem Mitarbeiter dann auch die Rolle in dieser Vision klar sein und in dieser Organisation. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir die letzten zwei Jahre sehr, sehr viel Mehrwert stiften konnten. Wir sind sowohl beiratsseitig als auch eben investierend in vielen IT-Unternehmen unterwegs. Und ähm, haben da vor allem auch eine Menge für uns selbst lernen können, denn äh, viele Annahmen, die wir aus der Beratungswelt mitgenommen haben, funktionieren natürlich auf den ersten Schritt erstmal nicht. Ähm, wir haben aber auch ganz viele tolle Erfahrungen gemacht ähm, und ich glaube, da konnten wir vor allem das Thema Kommunikation ganz, ganz oben an unsere Tür schreiben. Denn ähm, immer dort, wo wir sehr, sehr transparent kommuniziert haben, wo wir alle mitgenommen haben und im Prinzip dafür gesorgt haben, dass am Ende des Tages, jeder Mitarbeiter weiß, warum gerade etwas passiert. Immer dort haben wir sehr, sehr viel EBIT heben können. Und das ist, glaube ich, etwas, warum es auch so spannend ist, dass wir uns heute hier austauschen.
0: Also EBIT für die da draußen, die jetzt nicht aus unserer Welt kommen, das ist im Prinzip der Vorsteuergewinn, Vorzinslast, also Earnings before Interest in Taxes. Ja, nicht, dass genau. dann hinterher wieder die Fragen kommen, was war denn das jetzt für ein komisches Modell, was er da vorgestellt hat. Ja, super.
1: Ich würde jetzt ganz gerne mal in meine Welt eintauchen. Ich merke, ihr seid da so auf einem Level. Ähm, was mich interessiert, ist ganz was anderes, äh Sven. Ähm, und zwar ähm, hatten wir, als wir uns kennengelernt haben, hast du mir eine, eine, eine Sache erzählt, die ich sehr spannend fand. Weil ich bin immer auf der Suche, wenn ich Menschen kennenlerne, ähm, ähm, was ist ihr Warum? Also was ist so die Motivation, was zu tun? Und du hast erzählt, ich, ich doch hoffe, ich darf das mal kurz erzählen. Sehr gerne. Du hast äh, ein Hallenturnier gehabt, als du noch Fußballer warst und ihr habt äh, gut gespielt, ihr habt auch gewonnen, aber euer Trainer war mit dem Ergebnis nicht einverstanden oder war nicht zufrieden und er hat euch dann äh, oder dich insbesondere in deinen kurzen Hosen in der Kälte nochmal extra äh, Training machen lassen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Liegestütze waren oder ob das Rennen war oder keine Ahnung. Und da hast du irgendwann äh, oder hast da ist dir irgendwas passiert bei dir, wo du gesagt hast, stopp, so geht's nicht weiter. Und das würde ich gerne äh, nochmal von dir hören, dass unsere Hörer auch mitbekommen. Und was hat das mit dir gemacht äh, in, in Bezug, jetzt schlage ich mal so den Bogen, zu heute? Ja, also wo, ja, sehr gerne. wo ist da der Link?
2: Sehr, 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 gerne. Hast du hast du schon fast exakt genau richtig wiedergegeben, Jörg, ähm, obwohl das jetzt schon drei Tage her ist, dass wir gesprochen haben. Ähm, ich, kann nein, ich bin mal
1: merken, komischerweise <lacht>
2: ähm, tatsächlich war es so. Ich bin als sehr, sehr junger Mensch ähm, schon mit dem Fußball aufgewachsen. Ganze Familie waren Fußballer, auch alle ganz, ganz gute Fußballer, so dass ich eigentlich schon mit fünf, sechs, sieben Jahren nichts anderes als Fußball gespielt habe. Und ja. irgendwann wurde das so gut und so professionell, dass ich dann die Möglichkeit hatte, über sämtliche Auswahlmannschaften bis hin zur Nationalmannschaft und dann auch hier beim ortsansässigen Verein mit dem Adler auf der Brust ähm, bei der Eintracht spielen zu dürfen. Und da gab es dann tatsächlich in einem sehr frühen Stadium ähm, den Moment, wo wir, wie du so schön beschrieben hast, trotz ähm, zumindest ergebnisseitig dem, was erwartet wurde, nämlich dem Gewinnen, einmal vor der Halle im Schnee in kurzer Hose zu Bergsprints genötigt wurden, weil das eben dem Trainer so nicht gepasst hat und er der Meinung war, ein 4-0 reicht nicht, es hätten ein sein müssen. Und das da, da begann etwas mit mir, das hast du gut beschrieben. Da begann nämlich äh, mit mir, dass ich den Spaß an der Sache verloren habe. Ähm, etwas, was ich zuvor ähm, immer immer sehr sehr hochgehalten habe und wofür ich geblutet habe und warum ich auch jede Extrameile gegangen bin. Und ich glaube, dieses Thema Extrameile ist auch sicherlich etwas, worüber wir sprechen sollten, weil das ist mhm. am Ende das, was Unternehmen dann später oder Menschen generell auch erfolgreich macht, weil sie einfach bereit sind, für gewisse Dinge mehr zu tun als für andere. Und das war so ein Moment, wo ich begonnen habe als 15-Jähriger, muss man, muss man auch sagen. Also ich war da jetzt kein, kein erwachsener, hochausgebildeter und super empathisch schlauer Mensch, sondern ich war einfach ein 15-Jähriger, der mitten in der Pubertät steckte und sagte, was passiert hier gerade? Und ähm, ich glaube, das war ein Moment, wo auch bei mir begonnen hat, der Prozess zu beginnen, das zu hinterfragen, wozu ich das eigentlich gerade tue. Jetzt ist natürlich das Wozu bei einem Fußballer insofern ganz spannend, weil man wenn man es richtig macht, die Knochen halten, bei mir haben sie nicht gehalten, deswegen ist es nie passiert. Aber wenn die Knochen halten, man irgendwann ganz viel Geld verdient, man ein ganz toller, berühmter Mensch wird und alles ist super. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Und das ist mir da sehr, sehr früh bekannt und klar geworden, dass das eigentlich gar nicht so sehr das ist, was ich mir vom Leben vorstelle, sondern dass ich eigentlich das mache, weil ich mal Spaß an dem hatte, was wir da tun. Und ich glaube, dieses, dieses Fußballbeispiel lässt sich auch sehr, sehr schön in diese Unternehmerwelt übertragen, weil wir dort wirklich von dem Dorfverein, von dem ich ursprünglich mal kam, ähm, wo man elf Freunde war, wo man gemeinsam für etwas gearbeitet hat und wo man danach ähm, sich eine Bratwurst geteilt hat und äh, darüber gelacht hat, wie man füreinander gekämpft hat. Ähm, von heute auf morgen bin ich da in eine Welt gekommen, in der der Mann, der vor einem auf der Position gelaufen ist, es auch einem gewünscht hätte, dass man sich hinter ihm verletzt, damit er beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder Stammspieler ist. Also ähm, sehr, sehr stark in diese super wettbewerbsabhängige Umgebung, in diese... Keiner gönnt sich etwas Umgebung und in eine Umgebung, die aus meiner Sicht deshalb auch nicht das volle Potenzial aller einzelnen Spieler und einzelnen Personen abruft. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ähm, so, das ist jetzt eine, eine steile These, ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren aus dem Business draußen, aber dass so wie heute junge Menschen zum Profifußballer ausgebildet werden, wir super viele Talente verlieren, weil die Jungs den Spaß am Sport verlieren und da eigentlich nur noch Maschinen gezüchtet werden. Und das ist etwas, das hat mich geprägt. Ich habe da trotzdem noch lange, solange mein Körper mitgemacht hat, das Ganze mitgemacht, weil man irgendwie auch sicherlich immer so ein bisschen von sich selbst den Anspruch hat, man gibt nicht auf, man macht weiter, man hat sich das...
0: Oha! Jetzt haben wir den technischen, den technischen Fuck-up, auf Deutsch gesagt, jetzt steht das Bild, was natürlich nicht sein darf, aber in, in Zeiten von Corona kann das mit Sicherheit jeder verstehen. Jeder von uns, der so durch diese Zoom-Meetings durchgegangen ist und deswegen, ja Jörg, jetzt sind wir zwei gefragt, bis der, Sven sich wieder, bis der Sven sich wieder einschaltet. Also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass wir zwei hier wie die Wackeldackel die ganze Zeit genickt haben, während der während der Jörg, während der, Sven ausgeführt hat, wie er zu seinem Warum kam. Und ähm, ja, jetzt ist er auch ganz rausgefallen. Ich hoffe, dass er sich jetzt gleich äh, wieder einwählen wird. Äh, Nein, ich denke auch. Ja, ja, genau, genau.
1: Und das finde ich immer so interessant, diese Geschichten, die äh, gerade in dem Warum-Prozess ist das immer immer äh, so. Äh, und funktioniert es dann auch. Viele können sich gar nicht vorstellen, wie so ein Warum-Prozess funktioniert. Aber ich lasse die Menschen einfach erzählen und, und bleibe dann irgendwo hängen. Und darum kann ich mir das auch so genau, er hat sich ja gewundert, dass ich mir das so en detail noch merken ja, konnte. Ja. Und weil da kriege ich eine Gänsehaut. Da merke ich plötzlich, da ist bei ihm mal was passiert. Ja. Und das hat sein Leben beeinflusst. Ja. Und das beeinflusst ihn heute noch. Und das ist so der der, der Prozess, der angefangen hat, zu der Zeit als 15-Jähriger, warum er das heute tut, was er tut. Ja. Also dieses, äh, diese sachliche Ebene, was er vorhin alles erzählt hat, das ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Mhm. Der, der eigentliche, die Motivation und der die Antriebsfeder, die steckt ganz woanders, die steckt ganz tief unter der Wasseroberfläche. Und das konnte man eben sehr geil hören. Schade, dass, es, dass er jetzt weg ist. <lacht> ich habe es ich
2: aber wieder geschafft, mich zurückzuwählen. Entschuldigung, <lacht> bitte. Co Corona-bedingt ist das hier in Frankfurt mit dem Internet gar nicht so einfach. Ich bin jetzt mal übers Handy äh, in die Leitung gesprungen. Die sollte besser halten, die Leitung, hoffe ich. Deswegen seht ihr mich jetzt auch nicht mehr. Ähm, okay. jetzt, jetzt müsst ihr mir mal netterweise sagen,
1: ähm, wie, wie lange habt ihr mich denn noch gehört? Ähm ja, also wir haben dich so lange gehört, bis du bis du angefangen hast zu erzählen, dass das, was dir damals passiert ist, dass man das wunderbar in das Heute ziehen kann, in dem, wie du arbeitest. Und zwar hast du erzählt von Spaß. Und das fand ich nochmal ganz wichtig. Du hast erzählt, dass die im Fußball äh, äh, Talente verlieren, weil sie, weil sie versuchen, irgendwelche Maschinen ranzuzüchten. Und da kam wir zu dem Thema Spaß. Und da wäre auch meine nächste Frage hingegangen. Ähm, und zwar in Richtung, äh, weil, weil viele verpönen das ja auch, so dieses Thema Spaß oder früher haben wir auch gelernt, wenn ich Schularbeiten gemacht habe, auch meine Eltern waren so und ich habe irgendwie gelacht, dann haben die zu mir runtergerufen. Ich habe früher im, im Zimmer im Keller gehabt, weil ich meine Ruhe haben wollte. Da haben die runtergerufen, ich denke, du machst Schularbeiten. Also das heißt, Spaß und ja, und genau. Leistung hat sich komplett aus dem, äh, 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 widersprochen und da waren wir gerade hängen geblieben.
2: Verstanden, ähm, absolut. Also ich, ich hatte noch, während ich dachte, ich wäre noch im Gespräch ausgeführt, dass dieses Thema, wie wie wird miteinander umgegangen und ähm, wie arbeitet man eigentlich als Team? Und am Ende ist es ja vollkommen irrelevant, ob ich ein Fußballteam habe, eine eine Unternehmung, eine Gruppe von Freunden, die irgendwas gemeinsam vorhat oder ich was auch immer tue. Am Ende bin ich immer irgendeine Gruppe, die gemeinsam versucht, ein, ein Ziel zu erreichen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass dass so, wie wir es früher gedacht haben oder wie es die meisten früher gedacht haben und auch so, wie du das jetzt netterweise beschreibst von von deiner Großmutter, ähm, so funktioniert das nicht. Also bin ich fest von überzeugt. Ich habe es dann in der in der großen M&A-Welt kennenlernen dürfen, habe mich da sehr viel an das erinnert, äh, was ich ähm, in, der, in der Historie schon im Fußball lernen durfte, nämlich, ähm, dass plötzlich wieder eine Gruppe Menschen eigentlich das Gleiche machen soll, aber gegeneinander und nicht miteinander arbeitet und ähm, eigentlich eine Gruppe Menschen zusammen deutlich stärker sein könnte, als es jeder Einzelne ist und das am Ende gar nicht gut funktioniert. Und ähm, das war dann noch irgendwann der Trigger für mich, wo ich gesagt habe, macht ihr alle mal, ich mache es jetzt mal anders. Und ähm, das, was du gerade beschreibst mit dem Spaß, ähm, klar, irgendwie ist zum Beispiel auch die Schulaufgabe, die du beschreibst, wird damit wird eigentlich damit verbunden, dass man sagt, du darfst da eigentlich keinen Spaß haben, aber warum denn? Ist doch totaler Blödsinn. Also ähm, kann sich ja jeder mal selbst hinterfragen, bei welchen Tätigkeiten er welche Emotionen spürt und wie und bei welcher Tätigkeit er am besten ist. Ich würde jetzt mal mich weit aus dem Fenster lehnen und behaupten, bei den Dingen, bei denen ich Spaß habe, bin ich tendenziell überdurchschnittlich gut. Und bei den Dingen, bei denen ich keinen Spaß habe, kann ich gar nicht überdurchschnittlich gut sein. Und am Ende ist es ja auch immer nur eine Frage, was mein Körper oder mein Geist oder das, was ich als Person darstelle, überhaupt dazu in der Lage ist. Und ich bin mir sicher, wenn ich Spaß dabei habe, hole ich mehr Prozente raus, als wenn ich es nicht habe. Also da bin ich gänzlich bei dir, Jörg. Das,
1: das ist auch eine. Gute ja, und früher war es ja auch so, wenn du so, so diese, die, wir haben ja gerade diesen, diesen ganz starken Generationswechsel auch, weil die Generation äh, äh, Y kommt ganz stark auf den, auf den Markt. Und wenn du so vergleichst, was die für Werte haben, die Generation früher, die Babyboomer, die Generation X, äh, die danach kam und, und dann auch noch weitere, die haben als als, und das ist für mich auch die Krawatte, dieses, dieses Thema Pflichterfüllung gehabt. Du, du, du bist nur dann gut, wenn du deine Pflicht erfüllst. Und mein Vater, der hatte, ein, 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 auch muss man sagen, ein sehr erfolgreiches Business im Versicherungs- und Immobilienfinanzierungsbereich. Aber er hatte nie Spaß dabei. Aber er hat es in einer Zeit selbstständig gemacht, wo einfach eine mega Nachfrage war. Der brauchte nicht verkaufen, der musste nur verteilen. Und er musste seine Pflicht erfüllen und dann war er erfolgreich. Und heutzutage haben wir ja alles im Überfluss. Das heißt also, ich behaupte, wenn du richtig Spaß hast, eine Pommesbude zu machen und äh, dann auch noch äh, irgendwo einen guten Standort findest, wirst du damit auch erfolgreich sein. Weil der Punkt ist nicht mehr, dass wir in irgendeinen Mangel irgendwo haben, sondern wir haben eher das, der, der, den Punkt, dass wir... Menschen uns begegnen in irgendeiner Form und das ist eigentlich egal, was für ein Business es ist. Wenn ich merke, der andere auf der anderen Seite hat Spaß daran, was er tut, dann bin ich eher geneigt, ihm auch mein Geld zu geben. Und das ist dann jetzt mal auf der Kundenebene noch mal relevant. Und manchmal wundere ich mich, dass dieses einfache Verhältnis viele Unternehmer und Führungskräfte nicht verstehen wollen oder nicht verstehen können, weil sie anders sozialisiert sind. Also gerade Ältere.
2: Und ich glaube, diese Sozialisierung, die du ansprichst, ist da wahrscheinlich auch der Knackpunkt. Denn am Ende ist zumindest mein Gefühl, viele handeln aus einem, aus einem Denken heraus, dass sie glauben, dass etwas von ihnen erwartet wird. Mhm. Oder dass man in einer Art und Weise sich agieren muss, dass man für etwas steht. Also man glaubt irgendwie, man muss sein, wie man sein muss. Ja, völliger
1: Blödsinn.
2: Ja. <lacht> ähm, funktioniert aber natürlich auch nur, nur insoweit, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und auch stark genug bin zu sagen, mir ist es eigentlich relativ egal, was die da draußen glauben, ob ich jetzt eine Pommesbude aufmache oder den den Boden fege. Wenn es mir Spaß macht und ich dabei eine Leidenschaft empfinde, dann mache ich das, weil ich tue das nicht für die anderen, sondern ich tue das für mich. Und am Ende, so abgedroschen, wie es klingt, haben wir eben auch nur alle eine gewisse Zeit hier auf der Erde und dann sollten wir die auch bitte sinnvoll nutzen und nicht für etwas, von dem wir ausgehen, dass die anderen es von uns erwarten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ja. die die Mischung aus, was erwarten Menschen von mir, wie gehe ich damit um, wie sehr stehe ich mit mir selbst im Reinen und dann führt es natürlich am Ende auch dazu, wenn ich es schaffe, ähm, und Jens, ich erinnere mich an eine unserer ersten Gespräche, wo du sagtest, irgendwann ähm, bin ich einfach aus dem Hamsterrad ausgestiegen ähm, und hab es einfach gemacht, das ist für viele dann ziemlich befreiend. Und dann merken ja. die meisten erstmal, dass sie eigentlich was ganz anderes ihr Leben lang hätten gerne vielleicht machen wollen oder zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt in jedem Fall was anderes
0: machen wollen. Ja, jetzt hast du, hast du wunderbar unser Logo auch erklärt. Ne? Denn nur durch den Positionierungsrebellen kommst du zur großen Freiheit. Ne? Du musst dich einfach auch auf dich selber, wie du es ja schön gesagt hast, besinnen, dir selber vertrauen und dann auch, wenn du feststellst, dass du eigentlich gar nicht in das Hamsterrad reinpasst, in dem du schon seit Jahren läufst dich auch trauen, da rauszugehen. Ein Stück weit oder komplett, je nachdem. Aber auch eine kleine Veränderung kann schon dazu führen, dass andere Leute auf dich gucken und sagen, guck mal, der rebelliert. Aber dieses Rebellieren, dieses zu sich selber stehen, das führt dann tatsächlich in den Raum, der sich dann große Freiheit nennt. Und ich beschreibe das dann auch immer so gerne wie du kommst aus einem Tunnel raus ans Licht und du wirst erstmal geblendet und stellst fest, wie viel unterschiedliche Farben da draußen sind und was du einfach für, plötzlich für Möglichkeiten hast, dich zu entwickeln, zu entfalten, die du vorher eben in deinem Hamsterrad so gar nicht mehr wahrgenommen hast. Ne?
2: Du, du merkst aber auch, und ich vermute, das kannst du auch bestätigen für dich selbst, dass da draußen im ersten Schritt mal eine Menge Gegenwind auf dich wartet. Und dieser Gegenwind kommt natürlich wieder so ein bisschen über die standardmäßige Sozialisierung der meisten Menschen, weil dann doch viele sagen, das ist totaler Quatsch, was du da gerade machst. Das kann gar nicht gehen. Also du hast super viele, die dir erstmal erklären, dass es nicht funktionieren wird. Und das macht es natürlich für viele Menschen, die vielleicht nicht sehr in sich ruhen, die nicht sehr, sehr aus sich heraus sagen, ich mache das jetzt und ich stehe dazu, das macht es super kompliziert, das zu tun, was man möchte. Denn am Ende ähm, wird man dann doch wieder von der Sozialisierung zurückgedrängt und der Gegenwind ist dann vielleicht zu viel. Und das ist, glaube ich, eine Gesellschaft. da driften wir jetzt ein bisschen ab. Aber das ist dann eine Gesellschaftsfrage, äh, wo man sagen muss, muss die Gesellschaft nicht mal beginnen, etwas offener zu denken. Und
1: äh, dann wären wir als Gesellschaft auch leistungsfähiger am Ende des Tages. Das Problem ist, da gibt es eine schöne eine schöne Geschichte, die hat hat meine Mutter früher immer erzählt. Das ist so eine Berliner Geschichte. Und zwar ist, geht eine Mutter mit ihrem Kind an der Hand spazieren. Und ein anderes Kind... Äh, springt in so einer Matschpitze rum. Und dieses Kind guckt dann die Mutter an und völlig neidisch und äh, sagt zu der Mutter, darf das das? Und die Mutter guckt nur so, sagt gar nichts. Und das Kind guckt immer noch neidisch zu dem anderen Kind und ob das das darf? <lacht> und genauso habe ich das damals erlebt. Ich habe ja bei einer Kreditversicherung gearbeitet und äh, bin da raus und, und habe gesagt, ich mache den, den Kram hier nicht mehr mit, weil das ist einfach nicht mein Ding. Und da haben viele Leute gesagt, bist du denn bekloppt? So, da, so nach dem Motto, darf das das? Und als ich dann, ich war dann ja im Ausland, als ich zurückkam, haben dieselben Leute gesagt, boah, wie mutig du bist. Also als wenn die das vergessen hatten, die mich zurückhalten wollten, so nach dem Motto, bist du verrückt, du steigst hier aus dieser sicheren Karriereleiter aus, du gibst die Sicherheit auf, der eines guten Gehaltes und, und was es so alles gibt. Und dieselben Leute sagen dann, das hätte ich mich nicht getraut, so einen Mut hätte ich auch gerne. Und äh, lustig war auch nochmal ein, ein, ein sehr guter Freund von mir, Thema Pommesbude, mit dem habe ich bei der Kreditversicherung damals zusammen angefangen. Der ist länger da geblieben, war dann auch noch beim Makler. Und der hat irgendwann keine Lust mehr gehabt auf das Hamsterrad und hat quasi eine Pommesbude aufgemacht. Und zwar ist der Lizenznehmer bei Burger King geworden. Und äh, da haben wir versucht, auch ich, ich gebe es zu, ihn davon abzuhalten, gesagt, du kannst doch jetzt nicht eine Pommesbude aufmachen. Du hast doch nicht studiert, um eine Pommesbude aufzumachen. Mehr war das damals für mich nicht. Und äh, der hat mittlerweile, hat er zwölf, zwölf Läden und der, der, der lebt einfach ein Traumleben, weil er einfach sein Ding gefunden hat. Ne? Und, und, äh, aber wenn der auf uns gehört hätte, und ich ziehe mich damit mal ein, also auch ich bin Teil dieser Sozialisierung. Ne, auch ich versuche, jetzt sind wir wieder bei dem Thema bewerten, das zu bewerten, was jemand macht, anstatt zu fragen, was sagt denn dein Herz. Und, und dann kann aber auch, wenn du das dann tust, dass daraus kommt, dass du auch finanziell wahnsinnig erfolgreich bist. Und ich bin auch darum auch dein, dein Spaßthema. Ich bin zu 1000 Prozent davon überzeugt, dass Spaß das
0: Wichtigste ist, was du haben musst, um wirklich nachhaltig erfolgreich zu sein. Und das ist das ist eine gute Brücke äh, zu einer Thematik, die wir heute auch ansprechen wollten. Nämlich äh, wir haben äh, bei der große Freiheit ein Tool im äh, Gepäck. Das nennt sich äh, Clifton Strengths. Äh, das habt ihr äh, für euch ausprobiert. Da äh, kommen wir gleich dazu. Ähm, und äh, das ist äh, letztendlich ein äh, Online. Persönlichkeitstest, der dir im Ergebnis deine individuelle Reihenfolge aufzeigt, deiner 34 Kernstärken. Und das Ganze aus der positiven Psychologie kommend dient dem Zweck, dass man seine eigenen Stärken nicht nur kennenlernt, sondern auch in der Lage ist, zu verbalisieren sie wertzuschätzen und dann im täglichen auch äh, zur Anwendung zu bringen. Und die Idee dahinter ist äh, ganz einfach, äh, die äh, Top-10-Stärken, äh, die der Clifton hervorbringt, äh, das sind die Bereiche, die dir Energie geben wo du unerschöpflich bist äh, und nahezu perfekt abliefern kannst. Äh, und dann ist natürlich auch obvious äh, das Thema Spaß. Wenn ich irgendwas mache, was ich äh, total cool finde, äh, was ich äh, den ganzen Tag machen kann, äh, weil mir das Energie bringt und wo ich dann auch entsprechend gut bin, ähm, da habe ich natürlich auch einen Spaß äh, Und äh, das ist für mich die äh, Brücke zwischen Spaß äh, und Performance und äh, dann wieder das, das schöne E-Bit am Ende des Tages. Äh, denn wenn alle wenn wir das mal hochrechnen, nur in den Bereichen tätig sind, wo sie Spaß haben und gut drin sind, dann hat sich natürlich auch die Performance entsprechend entwickelt. Und Clifton, diese 34 Stärkenbereiche sind alle eindeutig erfolgsbasierend und success-related, also beziehen sich auf eine erfolgreiche Tätigkeit. Clifton hat da, oder Gallup ist das, das Marktforschungsinstitut in den USA, mittlerweile 12 Millionen Menschen durchgeschoben über alle Länder dieser Erde. Es gibt ganze äh, ganze Teams, Riesenunternehmen, äh, die komplett alle Clifton-Stärken äh, basiert führen äh, mit entsprechender Auswirkung auf die Performance. Aber äh, vielleicht erzählst du jetzt mal, Sven, äh, wie äh, was habt ihr mit dem Clifton angestellt und was war so eure äh, Erkenntnis daraus?
2: Sehr, sehr gerne, Jens. Ich muss dazu sagen, ohne, ohne jetzt Werbung für dich machen zu wollen, dass ich hier auf den Cliften nicht gekommen wäre, wenn du ihn mir nicht vorgestellt hättest. Und wir haben natürlich zu Beginn auch erstmal uns das ganze Thema entsprechend im Internet angeschaut und überlegt, hilft uns das jetzt bei KSM weiter? Am Ende des Tages sind wir aber ähnlich, wie wir auch in den Unternehmen agieren, immer daran interessiert, auch im Partnerkreis, also in unserer Führungsgruppe, selbst uns intensiv weiterzuentwickeln und uns vor allem miteinander zu beschäftigen. Und dann war es relativ offensichtlich, dass es Sinn machen wird, das zu tun. Und ähm, wir haben den Clifton-Test tatsächlich in ein quartalsweises Coaching mit eingebaut, was wir sowieso bei uns intern machen. Ähm, wir haben eingeführt, dass wir einmal im Quartal uns in unserer dreier partnerrunde sehr, sehr ehrlich die Meinung sagen. Das klingt jetzt erstmal total einfach, ähm, soll aber bedeuten, dass wir uns einmal ähm, am Ende des Quartals vier Stunden Zeit nehmen und uns zum einen sehr, sehr offen die Meinung sagen im Sinne, was läuft in der Firma gut, was Qualität angeht, was Abläufe angeht, was Rollen angeht und so weiter. Und ähm, dann auch, und das ist natürlich die etwas herausfordernde Situation, was die jeweilige Person gut macht und was die jeweilige Person vielleicht noch besser machen könnte. Also so ein bisschen Stärken, Schwächen. auch Ich weiß, Jörg, du magst den Begriff Schwäche nicht so gerne, wir haben ihn jetzt mal so genannt. Und ähm, da hat das natürlich mega gut reingepasst, dieser Clifton-Test. Und ähm, als du mir davon erzählt hast, stand dieses Quartalsweise-Meeting eine Woche später an, sodass wir den alle vorher noch schön gemacht haben. Und ähm, das Spannende an dem Test ist sicherlich, dass ich für mich selbst den Test gemacht habe und ähm, auch mit meiner, mit meiner Freundin, die auch einen psychologischen Background hat, gemeinsam draufgeschaut habe und gesagt habe, wow, das Ding trifft mal so dermaßen den Nagel auf den Kopf. Das hätte ich jetzt nicht erwartet anhand von diesen 177 Fragen, die ich hier gerade priorisiert habe. Ähm, und die Art und Weise, wie einem die Stärken a präsentiert werden und dann b auch, wie man im, im negativen Sinne auch mit der Stärke aufpassen muss, umzugehen, dass man da eben nicht Leute übervorteilt und so weiter und so fort. Unvorstellbar spannend, der Test schon für sich. Und ähm, wir haben das dann in der Partnerrunde gemacht. Jeder hat diesen Test vor diesem Quartalsweisen-Meeting durchgeführt. Und am Ende haben wir diesen Test einfach mit einfließen lassen in unsere Diskussion. Und ähm, eine Grundregel in unseren Diskussionen in diesen Quartalsweisen ist, dass wir nicht kommentieren und nicht bewerten. Wir hatten das vorhin auch schon mal diskutiert, Jörg. Das Thema Bewertung bringt in Diskussionen aus unserer Sicht ein riesiges Risiko, weil am Ende des Tages sich jemand öffnet, jemand seine Meinung zu entweder einem sachlichen Thema oder eben einem vielleicht auch emotional geladenen Thema anbringt. Und das am Ende des Tages nur dazu führt, wenn jetzt jeder seine Emotionen mit einbringen darf und dann alle kommentieren, dass das am Ende eine riesengroße Schlammschlacht wird. Und wir deshalb unser quartalsweises Meeting so aufgebaut haben, dass das Ganze kommentarlos stattfindet. Das heißt, jeder gibt eigentlich nur einen Download wir schreiben schön Protokoll währenddessen und eine Woche später, das findet jetzt diese Woche bei uns statt, wird das Ganze dann eben ganz nüchtern analysiert. Und witzigerweise, ich habe gestern spät Abend diese Analyse gemacht und habe das Protokoll über den Clifton-Test gelegt. Das ist ziemlich deckungsgleich. Also die Stärken, die wir uns gegenseitig zugesprochen haben, treffen exakt auf das, was der Clifton-Test sagt. Und auch die Verbesserungspotenziale sind sehr, sehr nah an den Themen, wo der Clifton-Test rechts und links sagt, mit dieser Stärke musst du in folgenden Situationen aufpassen, denn es könnte in die andere Richtung überschwappen. Und ähm, ich habe danach ähm, total euphorisch in meinem Netzwerk erstmal einigen den 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 warmen Hinweis gegeben, macht diesen Test, ähm, denn es ist super wichtig zu wissen, was sind die Stärken des anderen. Es ist auch super wichtig, diese Stärken dann in Rollen zu gießen. Und das ist das, was wir jetzt auch intern bei uns machen werden. Die Rollen passen größtenteils tatsächlich auch schon zu den Stärken weil wir uns schon immer sehr mit uns selbst beschäftigen, aber ähm, wir werden das jetzt nochmal stärker machen und ich bin fest davon überzeugt, auch in den Unternehmen, in denen wir tätig sind, in der IT-Branche, ist das unvorstellbar werterhöhend, wenn man diesen Test mit mindestens mal der Führungsreihe, vielleicht auch mit noch mehr macht, denn ähm, am Ende des Tages wird es ja dann spannend, wenn ich in einem Meeting mit vier Leuten sitze, es geht um die Rollenverteilung, wer bei einem neuen Projekt welche Aufgabe übernimmt und ähm, Jens, du hast es mal so schön gesagt, auf einmal wird aus Frank, dem Excel-Trottel, der es nicht kann, ähm, der total tolle Kommunizierer, der Vertrieb kann. Ja, dann lass ihn draußen aus dem Keller rausholen, er muss keine Excel-Modelle mehr bauen, lass ihn auf die Straße. Und ähm, ich bin davon überzeugt, sicherlich ist in einem Organismus wie dem Unternehmen an sich nicht nur schöne Flecken und nicht jeder kann seine Stärken ausspielen, aber wir können in jedem Fall, wenn wir wissen, was die Stärken von jedem sind, viel, viel stärker darauf eingehen. Und das führt im zweiten Schritt, und davon bin ich auch fest überzeugt, dazu, dass die Leute sich wohler fühlen, die Leute länger dabei bleiben und die Leute viel, viel leistungsstärker werden. Ähm, ich kann das bei mir selbst beurteilen. Alle Punkte, die bei mir im, im Clifton-Test äh, entsprechen, in den Top 5, ähm, die ja dann nochmal sehr hervorgehoben sind, ähm, genannt werden, sind Dinge, die ich zu meiner Beratungszeit und auch in den Jahren zuvor nicht in der Gänze ausleben konnte und die ich jetzt als Selbstständiger ausleben kann, weil ich mache, was ich möchte. Und das ist am Ende des, warum ich auch heute hier sitze und irgendwie mit einer ziemlichen inneren Ruhe ähm, euch, euch erzählen kann, wie es mir geht und was ich tue. Ähm, und ich glaube, das ist der Trick, wie man auch besser wird. Also ich halte das für eine total spannende äh, Möglichkeit, auch Unternehmen nochmal analytischer zu betrachten.
1: Es hilft vor allen Dingen diese, also ich, ich sage nochmal, äh, oder ich fange nochmal anders an, ähm, du hast es Test genannt und Test klingt immer wie in der Schule. Und äh, letztendlich äh, nenne ich das deswegen immer äh, Standortbestimmung. Ne? Das ist kein Test, weil beim Test gibt es immer gut oder schlecht. Und bei, bei, bei Typologien generell gibt es immer nur ein So ist es. Eine, also ich stehe jetzt hier und ich weiß, ich kann nicht so gut Excel-Tabellen, aber dann, dafür kann ich mega gut kommunizieren. Und, ähm, und der nächste Punkt ist, wenn du wenn du dann, äh, also ich glaube auch, dass äh, dass viele Menschen schon eine gute, Intuition zu sich selber auch haben, Stärken und Schwächen, aber dies, aber der, so, eine, so eine Typologie äh, gibt nochmal eine gewisse Sicherheit, äh, weil es mit Zahlen, äh, Zahlen irgendwo belegt ist. Und ähm, sonst hat man so das Gefühl, ja, das könnte sein oder jeder weiß ja, wenn er eine Entscheidung treffen soll, ja, ist das das Richtige für mich? Ne, egal, ob welche Entscheidung es ist, ob es eine grundsätzliche Jobentscheidung ist oder Rollenentscheidung, finde ich auch nochmal ganz spannend. Du kannst dich einfach da nochmal auf etwas berufen, wo du vorher ein Ge Gefühl hattest, aber du noch andere Parameter hast und kannst sagen, ja, das passt jetzt. Ne? Und, äh, und ähm, was ich für, für die Teamzusammenarbeit nochmal mega wichtig finde, ist, dass diese Typologien ähm, auch die Toleranz schärfen für der eine kann nicht so gut Excel und der andere kann da besser, besser kommunizieren. Dadurch hast du die, die, die Zusammenarbeit im Team, das wächst einfach, weil jeder wie in der Familie seinen Platz findet. Und das ist so das Tolle an, an diesen Typologien. Da, da habe ich
2: eine tolle Anekdote gehört. Das, das war dann so das Ultimative, was ich mir vorstellen konnte, was man mit den Testergebnissen machen kann. Ähm, mein Schwiegervater in Spee ist äh, Professor im Bereich interkulturellem Design und ist natürlich auch sehr, sehr stark in dem Bereich unterwegs, wie funktionieren Teams zusammen. Und der mhm. hat ein Gespräch tatsächlich mit einem Geschäftspartner geführt zu genau diesem Thema Clifton-Analyse. Ich nenne es jetzt nicht Test. Gut, dass du mich korrigiert hast, Jörg. Und ähm, der hat erzählt, also der Geschäftspartner hat erzählt, dass er mit einem Unternehmen arbeitet und dieses Unternehmen so weit geht, dass es bei Meetings die Mitarbeiter auf ihren auf ihrer Brust ein Schild tragen, ein ja. kleines, also wie eine Art Namensschild, wo genau. die Stärken draufstehen. Ja. Und ähm, das, das, was du gerade sagtest, das ist natürlich dann sozusagen die ultimative Endstufe dessen, nämlich so geschärft zu sein, was der Gegenüber von einem Sitzende oder der mit einem gerade an ja. einem Projekt Arbeitende für Stärken hat. Ähm, und wie kann ich mit dem A umgehen und B wie kann ich den vor allem sinnvoll einsetzen? Und das ist ja aus meiner Sicht eine total, also es ist, man kann da ja sicherlich drüber streiten, ob das nicht vielleicht schon ein Schritt zu weit geht, etwas auf die Brust zu schreiben, weil das ein bisschen zu plakativ wird. Aber es hilft unglaublich, glaube ich, in so einer Teamzusammensetzung zu wissen, wer kann was und damit einhergehend ja auch, wer hat woran Spaß? Und ähm, ich glaube, das führt dazu, Jens, du hast mir da mal am Telefon was zugerufen, dass das ja auch zahlenseitig extrem belegbar ist. Ja. Unternehmen, die sich dessen, dessen bewusst sind, die werden sicher besser performen.
0: Also äh, zum Thema IT nur ganz kurz. Ich hatte das äh, schon mal erwähnt. Äh, es gibt äh, tatsächlich Firmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die alle äh, Clifton-Stärke, äh, Profile äh, für sich äh, ausgewertet haben und die danach geführt werden. Und wenn man jetzt zum Beispiel mal das Thema Zielvereinbarung sich vor Augen hält äh, und ich habe äh, natürlich Unternehmensziele, ich habe eine Strategie, ihr als Private-Equity-Unternehmen, ihr habt äh, auch äh, ein zeitliches äh, Fenster, was ihr irgendwo einhalten wollt und ihr brecht dann das runter äh, in äh, die jeweiligen Stärkenprofile äh, eurer ähm, Leute, die äh, maßgeblich dafür verantwortlich sind, die Strategie zu erfüllen, dann ist natürlich der Buy-in auch ein entsprechend äh, höherer, logisch. Und natürlich ist äh, das Thema Zielvereinbarung äh, nicht so eine Diskussion, weil es ja meine Stärkenfelder entsprechend betrifft. Nochmal, in denen ich mich nicht erschöpfe, in denen ich nahezu perfekt leiste. Also kann ich natürlich dieses Ziel mit dir vereinbaren in dem besten Wissen und Gewissen, dass ich meine volle Power da auch entsprechend ausleben kann. Und zu den Zahlen für die Hörer da draußen, also es geht ja hier alles um Mitarbeiterbindung. Das ist ja das, das Thema der Zukunft, die richtigen Mitarbeiter zu finden und zu halten und so an das Unternehmen zu binden, dass die wirklich aus wahrer Freude jeden Morgen zur Arbeit kommen. Und Clifton Strengths geführte Teams, nur mal als Beispiel, haben eine bis zu sechsmal sechs mal höhere Mitarbeiterbindung als durchschnittliche Unternehmen. Und äh, eine um bis zu 65 Prozent niedrigere Fluktuation. Und jetzt sind wir wieder bei dem EBIT. Ne? Denn äh, die Tatsache, dass die Deutschen äh, laut Gallup mit äh, 85 Prozent äh, nur äh, gering oder sich gar nicht mehr identifizieren mit ihrem Arbeitgeber und aus diesen äh, niedrigen Bindungen und den Fehltagen und Krankschreibungen und sonstigen Schichten über 270 Milliarden jährliche Ausfälle äh, produziert werden für die deutsche Wirtschaft, dann hat man auch unmittelbar äh, den Connex zum, äh, zum Euro, der ne, da dran hängt.
2: Der, der an der Stelle dann auch ganz ordentlich äh, wäre, ähm, weil als du die Zahlen mir das erste Mal zugerufen hast, bin ich auch fast vom Stuhl gefallen. Ähm, also ich konnte mir schon sehr gut vorstellen, dass da viel Geld auf der Strecke bleibt, aber dass das so ein immenser ähm, Betrag ist, ist schon wirklich sehr, sehr Erschreckend, ehrlicherweise. Und umso erschreckender, dass so wenig ähm, Wert auf genau diese Dinge gelegt wird. Ähm, wir diskutieren jetzt natürlich berechtigterweise gerade sehr, sehr stark dieses Thema Clifton-Analyse, die sicherlich da ein super relevanter Baustein sein kann. Es geht ja aber noch noch viel, viel weiter. Es beginnt aus meiner Sicht auch in der Art, wie führe ich ein Unternehmen? Und ich habe das vorhin schon mal irgendwann am, am Anfang gesagt, dieses Thema Top-Down etwas in die Organisation zu brüllen und alle machen das genauso, das ist ähm, hat vielleicht... Ich weiß nicht, dafür bin ich zu jung, aber vielleicht hat es in den 70ern mal funktioniert, aber es funktioniert heute aus meiner Sicht auf jeden Fall nicht mehr. Und ähm, ich muss doch schon heute, und das ist etwas, was wir auch schon seit dem ersten Tag sehr, sehr stark leben, in den Unternehmen, in denen wir uns engagieren. Ich muss doch A, super transparent kommunizieren. Ich muss doch B, an der Basis eigentlich die Infos abholen, wie funktioniert das Unternehmen. Denn am Ende kann ich doch als Geschäftsführer nicht behaupten, zu wissen, welcher Bereich an welcher Stelle welchen Stärken und welchen Schwächen folgt dass ich doch eigentlich bottom-up viel mehr denken muss und muss die Leute unten abholen, muss sie mit einbinden in die strategische Vision, in die Bildung dieser strategischen Vision und kann doch eigentlich am Ende des Tages auch nur über die Einbindung dieser Leute wirklich eine sinnvolle Roadmap für mein Unternehmen bauen. Und das da schließt sich dann aus meiner Sicht der Kreis, ähm, nämlich zum einen zu sagen, ich muss wissen, was können die Leute sehr, sehr gut, das ist äh, dieses Analyse-Thematik. Ich muss aber auch eben, eben mit den Leuten sehr, sehr stark in die Interaktion treten, in die sehr transparente Kommunikation, muss empathisch als Führungskraft sein und muss auf die Leute eingehen können und muss am Ende des Tages auch selbst zugeben können. Und ich glaube, das ist etwas, was viele nicht können, dass ich nicht alles kann. Also, ich glaube, der, die, die Führungskraft, die auch, wir haben das, Jens, neulich diskutiert zu der Krisensituation aktuell, wo wir beide ja auch schon viel sehen durften. Jetzt nicht nur Corona bedingt, sondern auch schon in unseren alten Karrieren. Ähm, der, der Führungsanspruch äh, zu sagen, ich bin der starke Leader und ich weiß alles, der funktioniert nicht ähm, und schon gar nicht in so einer Krise. Ich bin jetzt derjenige, der zwar vorne weggehen wird, und das ist auch in Ordnung, ich brauche auch jetzt den Führer, der entscheidet, ob rechts oder links gegangen wird, der hat sich aber hoffentlich vorher sehr, sehr klar mit seiner Basis abgestimmt und hat der Basis auch gesagt, dass er vielleicht sowas wie Corona zum Beispiel selbst noch nicht erlebt hat und gar nicht weiß, was die richtige Lösung ist. Und das ist, glaube ich, etwas, das unabhängig, ob wir uns in einer Krise uns befinden oder in, in einem gesunden Unternehmen zu einer tollen Marktlage, die Führungspersönlichkeiten müssen sich, glaube ich, da sehr, sehr stark ändern. Und das, das geht dann mit solchen Analysemöglichkeiten einher. Und dann wundert es mich nicht, dass wir so viel Geld auf der Straße legen lassen, wenn wir das nicht tun.
1: Weißt du, die, die früher war es tatsächlich so und du hast von 70er Jahren gesprochen. Du ähm, letztendlich hat die Führung oder auch der, das wie die Teams funktionieren in Anführungszeichen immer was mit dem wirtschaftlichen Umfeld eines Unternehmens zu tun. Und wenn du wenn du in der in der glorreichen Situation bist, dass du einen einen, einen absoluten Nachfrageüberhang hast, dann brauchen die Leute nur das zu tun, was du sagst und das funktioniert. Diese Situation gab es jahrelang. Die jahrelang war das war die die Zukunft immer einfach nur eine Verlängerung der Vergangenheit, eine Stetigkeit. Und diese Stetigkeit gibt es gibt es schon äh, seit ein paar Jahren nicht mehr, aber das ist so ähnlich wie mit einem Tanker, wenn du mit einem Tanker, also ich bin Segler, wenn wenn du du solltest, wenn du Segler bist, nicht vor einen Tanker fahren, weil der bremst gar nicht, weil bis der irgendwas merkt, dass der bremst, da hat er dich schon längst übergemangelt. Und so ist es in vielen großen Konzernen. Die führen immer noch so wie früher, wie vor 20, 30 Jahren. Und weil es ja mal geklappt hat und hinterfragen das auch nicht. Und, ähm, und jetzt, dass, da sehe ich den Vorteil der Corona-Krise, dass sie jetzt anfangen müssen, das zu hinterfragen, weil on remote zu führen, funktioniert auf diese alte Methode überhaupt gar nicht. Ähm, weil das andere war ein System der Angst. Das heißt also, du machst das, was ich sage, ansonsten werde ich dich bestrafen. Und diese Bestrafung, das funktioniert heute nicht mehr, weil, und das ist das Thema Mitarbeiterbindung, weil auch die Mitarbeiter nicht mehr an Bäumen wachsen. Das ist ja auch ein Markt. Und da gab es ja auch mal einen Überhang am Markt, so und das haben wir auch nicht mehr. Also wir haben zwei Situationen, es gibt nicht mehr den Überhang an Nachfrage und es gibt nicht mehr den Überhang also an Produkten und es gibt nicht mehr den Überhang an Angebot an Mitarbeitern. Und alleine die beiden Situationen würden schon das rechtfertigen drüber nachzudenken und dann kommt noch der Wertewandel dazu, der 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 Generation Y. So und jetzt haben wir einen Cocktail von und wo viele mit der, oder Führungskräfte einfach aussteigen und der, äh, und ich finde schön wie selbstverständlich du das sagst. Ich bin neulich noch bei einem Kunden von mir gewesen. Ja. Das ist ein das ist gerade gewesen. Also es ist nicht jetzt vor zwei oder drei Jahren. Das ist zwar gerade und äh, ein ein wirklich der steht an der Börse top da und da ist der geht es rum, dass da gesagt wird, ähm, wir werden immer weiter ähm, die Angst führen weil die Angst bedeutet, dass die Leute mehr tun. Überlichte das mal bitte. Und das meinen die ernst. Und wenn ich dann da stehe, dann denke ich immer, habe ich mich jetzt gerade verhört? Ist das jetzt wirklich deren Ernst? Und der Witz ist, wenn du in so einem System etwas veränderst, das dauert ohne Ende lange, bis das passiert, weil die Mitarbeiter sind das so gewohnt. Wenn du dann anfängst, die plötzlich nicht mehr zu drücken, sondern zu fragen, dann legen dir das erstmal als Führungsschwäche aus. So, das heißt also, ein solches System zu verändern, ist ein echter Prozess. Habe ich auch mal gemacht bei einem Kunden. Der dauert aber eine Weile. Und und da stecken, glaube ich, unheimlich viele Unternehmen drin und sie werden durch diese Veränderung wahnsinnig viel Geld verlieren, wenn sie das nicht machen. Und und zu dem Punkt im Laufe der Arbeit habe ich mal ein, ein Tool entwickelt, was sie von großer Freiheit machen. Das nennt sich Change Booster. Dann nehmen wir nämlich diese Emotionen in erster Linie, um Dinge zu verändern, Umführung zu verändern. Und das ist die einzige Chance, die wir haben, weil die in den normalen Prozess das im Tagesgeschäft umzuverändern und zu changen, dann, dann wird die Zeit an denen vorbeilaufen.
2: Da bin ich aber relativ überzeugt, ehrlicherweise, Jörg, dass aufgrund dessen, und darüber hatten wir auch schon mal in einem unserer Gespräche vor einigen Wochen schon gesprochen, wir haben in den letzten Jahren so sehr überdreht im Sinne von schneller, höher, intensiver. Und jetzt bekommen wir gerade aus verschiedenen Ecken, wie du so schön gesagt hast, die die Kutsche dazu entsprechend als Retour zurück. Und ich glaube, selbst diejenigen von denen, wie du deinen Mandanten gerade beschrieben hast, scheint das ja anders zu sein, die es vielleicht heute noch nicht verstanden haben, die werden es irgendwann verstehen, weil sonst gibt es die irgendwann nicht mehr. Also das ist jetzt ein bisschen sehr apokalyptisch und sehr übertrieben dargestellt. Aber es ist aus meiner Sicht so, dass sich gerade so viel ändern muss. Und da ist sicherlich Corona ein ganz, ganz schrecklicher Umstand, der uns dazu bringen wird, dass wir ganz, ganz viel neu denken müssen. Einfach, weil es viele Sachen nicht mehr geben wird, weil viele Industrien im Zweifel halb wegbrechen, weil wir vor einem riesigen Berg von Problemen stehen werden, wenn es denn dann irgendwann mal wieder losgehen darf. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Mensch immer erst dann anfängt umzudenken, wenn er gezwungen wird. Also es gibt sicherlich die Vorzeigeunternehmen, ja. die mhm. dich anrufen oder euch anrufen und sagen Jens, Jörg, wir brauchen Hilfe. Wir sehen, dass wir es anders machen müssen. Das sind die Vorzeigekunden. Davon gibt es aber nicht viele da draußen. Mhm. Ich habe eher die kennengelernt in meiner Karriere, die so lange warten, bis sie dann eben mit einem Insolvenzverwalter zusammen durchs Unternehmen laufen müssen und sagen, hoppla, irgendwas haben wir falsch gemacht in den letzten 20 Jahren. Und das wird sich aber jetzt sehr beschleunigen. Also ich bin mit vielen Change-Management-Mitarbeitern und Geschäftsführern im Austausch und ich bin fest davon überzeugt, dass die Corona-Krise so schrecklich, wie sie für uns alle ist, gesundheitlich und wirtschaftlich, sie wird aber auch, Change bedeuten und im Sinne digital, im Sinne, wie wir zusammenarbeiten, im Sinne, wie wir über Dinge nachdenken, auch im Sinne äh, Wertschöpfungsketten. Warum ähm, konnten wir die ersten Wochen nicht reagieren? Ja, weil alles in Buxtehude irgendwo hinter China hergestellt wird. Das darf nicht sein für ein Land wie Deutschland. Und das sind, glaube ich, Dinge, da haben wir das, das, was ich eben meinte, mit da haben wir es ein bisschen überzogen die letzten Jahre und haben es ein bisschen überdreht in Sachen Effizienz. Und da werden wir, glaube ich, auch über Nachhaltigkeit und ähm, dann auch über richtige Nachhaltigkeit nochmal nachdenken müssen. Und in diesem Zuge bin ich überzeugt, wird sehr, sehr viel von dem, was wir hier heute diskutieren, einen Einhalt bekommen. Denn sonst wird es, aus meiner Sicht, wird sehr, sehr viele dieser Firmen einfach nicht mehr geben. Also das ist, finde ja, äh, ich,
0: find ich, äh, find ich äh, mit Blick auf die Zeit, wir haben jetzt äh, schon fast Minute 50 erreicht, äh, finde ich, äh, ist ein hervorragendes äh, Schlusswort. Ähm, ich äh, denke, dass äh, die da Leute da draußen auch einfach wissen müssen, es gibt, äh, wie Jörg und mich, Leute, die können den Weg äh, hin zu einem äh, echten Warum auch aufzeigen, die können begleiten, weil wir das äh, auch äh, absolut authentisch leben können und wir selber diesen Weg für uns gegangen sind und wir eben wissen, äh, wie es sich anfühlt, dann in der großen Freiheit äh, angekommen zu sein, äh, auch unternehmerisch, äh, nämlich mit einem äh, ganz anderen Selbstverständnis, äh, mit meiner Umwelt äh, in den Dialog zu gehen. Ich darf nur sagen, herzlichen Dank. Du warst ein wunderbarer Testimonial, also Private Equity und, oder wie sage ich immer so schön, was die Heuschrecke für Private Equity ist, das Räucherstäbchen fürs Coaching. Wir haben heute eine gute Brücke geschlagen. Das, was wir hier besprochen haben, ist alles harter EBIT und jeder, der da draußen Interesse hat, seine Performance zu steigern, kann gerne, nachdem er unseren Podcast gehört hat, einen von uns oder uns alle drei gleichzeitig anschreiben. Ihr könnt den Podcast kommentieren, ihr könnt den äh, teilen, ihr könnt ihn natürlich liken äh, und jedem davon erzählen. Und äh, wir werden dann in den Show Notes auch nochmal ein paar Links äh, ähm, reinstellen, wo ihr auf die Webseiten kommt äh, von, äh, von Sven und seiner äh, Firma und äh, auf unsere LinkedIn-Profile. Wenn es Fragen dazu gibt, zu dem Clifton Strengths, zu der unternehmerischen Sicht von Sven und so weiter, einfach auf uns zukommen. Und damit würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier mit unserem kleinen Song. Ich wünsche euch was, bleibt gesund, ihr Lieben, und vielen Dank.